0: Das Rheinische Revier – mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung steht die Region vor einem riesigen Umbruch. Ein steiniger Weg steht bevor, aber der Strukturwandel ist auch eine Chance. Die Herausforderung? Den Menschen nachvollziehbare Zukunftsperspektiven, die auch soziale Sicherheit bedeuten, verständlich aufzuzeigen. An der RWTH Aachen wurde auch dafür die Transformationsplattform Revira geschaffen, die Forschung für die Zukunft im Rheinischen Revier zusammenführt. Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl's mir RWTH, dem Strukturwandel-Podcast der RWTH Aachen. Mein Name ist Anna Bremen.
1: Und ich bin Zoe Van Vannermoyen und wir sprechen in diesem Podcast mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der RWTH über den Kohleausstieg und den Transformationsprozess im Rheinischen Revier.
0: Genau, und heute geht es um die Klimaentwicklung und die Auswirkungen des Klimawandels auf das Rheinische Revier. Unser Gast ist Professor Michael Leuchner vom Lehr- und Forschungsgebiet Physische Geografie und Klimatologie. Schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr
1: gerne. Äh, zu Beginn unsere Einstiegsfrage. Was verbinden Sie persönlich mit dem Rheinischen Revier? Und da in drei Begriffen bitte antworten.
2: Also als allererstes fällt einem da natürlich Braunkohle ein, Tagebau. Ähm, dann natürlich der Rhein ähm, als naheliegender großer Fluss. Und ja, auch noch Landwirtschaft und vielleicht als zusätzlichen Vierten jetzt ähm, die Nähe hier zu Aachen. Ähm, was jetzt meine neue Heimat ist.
1: <lacht> Und ähm, Landwirtschaft, ist das ein, auch was, was zum Beispiel bei Ihnen im Forschungsthema jetzt vorkommt oder auch also jetzt auch gerade der Heimatbegriff? Also können Sie da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, wie das vielleicht für Sie jetzt persönlich auch zusammenhängt?
2: Ja, also natürlich auch in der Forschung beschäftigen wir uns unter anderem mit Landwirtschaft, natürlich nicht ausschließlich. Also wir ähm, beschäftigen uns generell mit Ökosystemen, ähm, auch mit Waldökosystemen in erster Linie. Und ja, die Landwirtschaft ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Nahrungsmittelproduktion ähm, und, und natürlich auch ein kultureller Faktor. Ich komme ja selber aus Süddeutschland. Da ist die Landwirtschaft, schaut ein bisschen anders aus als hier. Aber ja, natürlich ist sie allgegenwärtig und ganz wichtiger Bestandteil unserer Landschaft.
0: Wie geht's denn der Natur oder der Landwirtschaft oder den Wäldern hier im Rheinischen Revier im Moment?
2: Ja, also ähm, ich sage mal so, es könnte besser gehen. <lacht> es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man betrachtet. Gerade ja, jetzt, wenn man mal ein bisschen vom Rheinischen Revier weggeht, sondern in die Eifel mal schaut, und dann sieht man ja sehr viele Fichtenbestände, die abgestorben sind in den Trockenjahren 2018, 2019. Oder 2020 war es nicht besonders nass. 2021, Gott sei Dank, hat jetzt wieder ein bisschen geholfen mit mehr Niederschlägen. Aber prinzipiell sehen wir schon, dass die, dass die Pflanzen... Ja, Probleme bekommen und ja, natürlich auch die, die damit verbundenen Ökosystemleistungen natürlich auch in Gefahr sind. also Das heißt, ähm, ja, Pflanzen oder Ökosysteme leisten ja auch wichtige Beiträge für saubere Luft, sauberes Wasser, ähm, für ja, Kühlwirkung auch in Städten beispielsweise oder CO2-Bindung natürlich, gerade wenn es um Klimawandel geht, ganz wichtig. Und, und viele weitere Sachen für Gesundheit, Freizeitaktivitäten und so weiter. Und da gilt es natürlich, alles dran zu setzen, das zu erhalten. Und ähm, da ja, sind wir momentan nicht unbedingt auf dem besten Weg.
0: Die Entwicklung ist nicht besonders positiv. Wo sind wir gerade? An welchem Punkt sind wir? Und wie sieht die zukünftige Klimaentwicklung fürs Rheinische Revier aus? Und was ergibt sich daraus für die Region? Also was wird konkret passieren? Vielleicht in welchem Zeitfenster? Worauf müssen wir uns einstellen?
2: Also wir stecken natürlich mitten im Klimawandel ähm, und ja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie wir jetzt die nächsten Jahre, auch Jahrzehnte uns natürlich verhalten, sowohl politisch als auch individuell, äh, natürlich auch nicht nur hier im Rheinischen Revier, sondern natürlich global, äh, wie es damit weitergeht. Also noch liegt es in unserer Hand, aber natürlich ähm, werden wir mit, mit deutlich verändertem Klima rechnen müssen. Also für das Rheinische Revier gehen wir davon aus, je nach Szenario spielt natürlich eine Rolle, aber man kann durchaus, durchaus denken, dass wir so bei drei, dreieinhalb Grad höheren Durchschnittstemperaturen im Jahr landen können, bis Ende des Jahrhunderts, Ende des 21. Jahrhunderts. Das ist damit verbunden, dass auch die Anzahl an Sommertagen, an heißen Tagen, an tropischen Nächten, was natürlich für die Gesundheit der Bevölkerung auch oft wichtig ist, dass die deutlich ansteigen werden. Damit verbunden werden Frosttage oder Eistage abnehmen ähm, natürlich, weil es wärmer wird insgesamt. Aber es ist ja auch, also wie gesagt, nicht nur diese Durchschnittserwärmung ist, ist wichtig, sondern gerade eben diese Extremereignisse. Also sowohl bei der Temperatur mit ähm, ja, eben diesen, diesen Hitzewellen, die wir verstärkt erwarten können, die auch länger dauern, die dann oft auch verbunden sind mit Trockenheit, längeren Trockenphasen, Dürre, was wiederum auch für die Vegetation dann von ganz wesentlicher Bedeutung ist. Und ob, obwohl wir insgesamt für das Rheinische Revier durchaus mit einem Niederschlagsanstieg rechnen, so, so zumindest sehen, sehen das die Klimamodelle. Allerdings vor allem im Winterhalbjahr, während im Sommerhalbjahr, wir durch, durchaus mit einer deutlichen Abnahme äh, rechnen können. Was nicht heißt, dass es dann nicht mehr regnet. Aber für die Pflanzen natürlich in der Vegetationsperiode, ganz wichtig, ähm, fehlt dann Wasser. Aber wenn es dann mal regnet, dann unter Umständen als Starkniederschlag Und was das bedeutet, haben wir ja letzten Sommer in Stolberg oder auch in anderen Gebieten gesehen.
0: Also das bedeutet, das wird eher noch zunehmen, diese Extremwetterereignisse. Sie haben vorhin gesagt, im Moment liegt es noch in unserer Hand. Also der Klimawandel, ist der noch zu stoppen?
2: Der Klimawandel läuft ab. Also Und klar, stoppen kann man immer, es ist nur die Frage, wann? Also mm. bei wie viel Grad Celsius ähm, Temperaturanstieg schaffen wir es? Und da wäre es natürlich ganz wichtig, nicht umsonst wurden in Paris, mit dem Pariser Klimaabkommen, das 1,5 Grad Ziel bzw. 2 Grad Ziel festgeschrieben, ähm, dass wir darunter bleiben wollen. Denn ähm, wenn wir es schaffen, darunter zu bleiben, zumindest irgendwie unter den 2 Grad, weil 1,5 Grad ist schon ja, sehr ambitioniert und nach momentanem Stand ja, ganz, ganz schwer zu, zu erreichen, weil da sofort jetzt wirklich sehr viel passieren müsste und es sieht jetzt ge gerade nicht danach aus. Aber zumindest die 2 Grad, äh, dass wir einhalten, ähm, denn da, dann können wir davon ausgehen, dass wir zumindest die schlimmsten Kipppunkte, diese Tipping Points, die ja oft diskutiert werden, ähm, noch vermeiden können, dass, Also dass tatsächlich diese Punkte erreicht werden, wo gewisse Schwellen dann ja, überschritten werden, wo es dann, ja, schwer ist wieder zurückzukommen beziehungsweise dann das irreversibel ist die Schäden und dementsprechend sollten wir natürlich alles dran setzen, so schnell wie möglich die fossilen Treibhausgase abzustellen, also die ganzen Emissionen von CO2, aber auch Methan oder Lachgas und so weiter gibt es ja noch mehrere Klimagase, die da, die da wichtig sind und ja einfach die Temperaturerhöhung so niedrig wie möglich zu halten, denn dann sind die Konsequenzen weniger schlimm als wenn es eben noch über auf 3 Grad, 4 Grad oder noch weiter ansteigt.
0: Sie sprachen vorhin von diesen Tipping Points oder diesen Kipppunkten. Was sind das genau für Punkte und haben wir da welche schon gekippt, wo wir nicht mehr zurückkommen oder liegen die alle noch in der Zukunft?
2: Also das mit absoluter Sicherheit immer zu sagen, ob es schon gekippt ist oder nicht, ist ganz schwierig, weil das natürlich auch immer einen zeitlichen Nachlauf hat. Also wir, das werden wir, werden wir dann sehen, ja. Aber man kann schon davon ausgehen, dass zum Beispiel ähm, die Korallenriffe mehr oder weniger größtenteils verloren sind. Ähm, da selbst egal, was wir jetzt machen, wahrscheinlich können, können wir die nicht mehr retten, zumindest 99 Prozent dieser Bestände. Also Kipppunkte sind ja einfach ähm, gewisse, gewisse Schwellenwerte, die wenn überschritten werden, kann man eben nicht mehr einfach so zurück. Also ich, ich erkläre es immer mit einer Kaffeetasse, die ich über den Rand des Tisches schiebe. Es geht so lang gut, bis es dann irgendwann runterfällt und dann ist es unten zerbrochen und, und Kaffee ist auf dem Boden. Und dann kann man es nicht einfach wieder in den Ursprungszustand zurückbringen. Und wie gesagt, so weitere Kipppunkte sind zum Beispiel das Grönland-Eis. Ähm, und es schmilzt ja ab, das grönlandische Eisschild ähm, reduziert sich. Und wenn wir da über diesen Kipppunkt kommen, dann ist es unabhängig davon, was wir danach noch machen, ähm, wird es einfach abschmelzen. Und da reden wir halt von, von circa sieben Meter Meeresspiegelanstieg und wir, wir kommen dem auf jeden Fall, also die Chancen, ums, um, umso niedriger wir die Temperaturerwärmung halten, umso größer sind die Chancen, dass wir es noch schaffen. Also wir, man geht schon davon aus, dass man unter zwei Grad Erwärmung da noch drunter bleibt. Dann wird zwar auch Teil abschmelzen, aber nicht komplett. Das gleiche gilt für die Westantarktis ähm, und so weiter. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kipppunkte erreicht werden, ist einfach umso höher, umso größer die, der Temperaturanstieg wird und wie gesagt, die hängen auch miteinander zusammen, das sind wie Dominosteine. Es kann also auch sein, dass wenn einer kippt, der einfach dann den nächsten mit, mitnimmt und das dann einfach nicht mehr zum Aufhalten.
1: Und ähm, jetzt, wo jetzt zum Beispiel die Hochwasserereignisse im letzten Sommer waren, da wurde ja immer wieder gesagt, ähm, ja, das liegt am Jetstream, weil der verlangsamt ist und dadurch ähm, bleiben zum Beispiel Regenfelder ähm, länger über einer Region stehen, ähm, also ich, ich verstehe den Jetstream nicht immer ganz, also können Sie mir das so ein bisschen mal erklären, also wie, wie kann ich mir das vorstellen, weil ähm, der wird ja, es wird auch immer gesagt, es kann auch sein, dass der irgendwann ganz, ganz schwach oder ganz, ganz langsam wird oder vielleicht sogar weg ist oder, oder ist das gar nicht so?
2: Also beim Jetstream geht man jetzt nicht davon aus, dass der aufhört oder weggeht, aber es wird sich verändern. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig, das in kurzen Worten <lacht> verständlich zu erklären. Ähm, da müssten Sie in die Vorlesung mal kommen. Aber ähm, ja, wir sind ja hier in der Westwindzone prinzipiell. Und ähm, wir haben eben eine Westwindströmung insgesamt. Und der Jetstream ist eben in den, in den oberen Bereichen der, der Troposphäre, der unteren, der unteren Atmosphäre. Ähm, gerade in den Bereichen, wenn Sie vielleicht mal mit dem Flugzeug unterwegs sind, dann befinden Sie sich genau in diesen Höhen, so 10 Kilometer vielleicht, 12 Kilometer. Und ähm, das ist eben ein sehr, sehr starkes Windfeld, der sich in Meandern um, um die Erde in unseren Breiten circa ähm, herumwindet. Und ähm, der trennt auch so ein bisschen die tropischen Luftmassen von den polaren Luftmassen. Und sie, sehen wir auch, ja auch, je nachdem, auf welcher Seite wir dann so ein bisschen liegen an, an, an dieser, dieser Frontalzone, ähm, ist es manchmal dann eben wärmer oder ist es ist eben manchmal kühler. Haben wir dann polaren Einfluss oder, oder tropischen Einfluss und so weiter. Und ja, wir, was wir eben sehen ist, dass sich häufiger jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewisse Wetterlagen, ja, dass die, dass die viel stärker ähm, ja, an, an einer Stelle bleiben und sich nicht, nicht weiter verschieben, weil, weil eben der Jetstream sich verändert ähm, und, und teilweise eben diese Bewegung dann ein bisschen eingeschränkt ist. Und damit natürlich, ähm, ja, haben wir dann eben diese längeren Trockenphasen, Dürren zum Beispiel, Hitzewellen oder eben auch, Mehrere Tage dann eben so starken Niederschlagsereignisse, wenn das Tiefdruckgebiet dann genauso liegt, wie es eben liegt. Kann man jetzt nicht unbedingt für dieses Starkregenereignis da sagen. Ja, da, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Wir sind es auch noch am Untersuchen, ähm, was, was das angeht. Ähm, so Einzelereignisse sind sowieso ganz schwer jetzt auf, auf, auf ja, langfristige Veränderungen zurückzuführen. So Einzelereignisse gab es natürlich auch schon immer. Aber wir sehen natürlich prinzipiell statistisch schon eine Zunahme dieser und auch eine Verstärkung in gewissen Regionen. Und ähm, davon können wir auch durchaus hier für unsere Gegend ausgehen.
1: Jetzt äh, vom Rheinischen Revier ein bisschen weggedacht, gibt es auch Partnerregionen, wo ähm, Sie jetzt als Klimatologe, sage ich mal, äh, sich dran orientieren können oder, oder wo Sie Erkenntnisse auch daher äh, ziehen können?
2: Womit wir uns befassen, ähm, sind auch sogenannte Klimaanalogregionen wo wir ähm, uns jetzt das Klima anschauen und vergleichen mit dem Klima von Aachen der Zukunft. Und wir ja, schauen uns eben an, ähm, wie könnte zum Beispiel das Klima der Zukunft in Aachen ausschauen, also was gibt es da bereits jetzt für, für Städte zum Beispiel, die diesem Klima ausgesetzt sind und wie gehen die damit um, mit der Hitze, mit, mit Trockenphasen etc. Und ähm, für Aachen haben wir da zum Beispiel äh, ja, eine Studie durchgeführt, wo wir das eben mal berechnet haben und da muss man natürlich sagen, das sind auch noch Unsicherheiten mit, mit enthalten und je nach Szenario und je nachdem welche Parameter, schaut man sich eher Temperatur an, eher Niederschlag, fasst man beide zusammen, schaut man eher Extreme-Ereignisse an, kommt man, kommt man dann eben auch woanders raus, also so das, das Klima der Zukunft für Aachen gibt es vielleicht so gar nicht, ja, aber zumindest können wir uns mit gewissen Wahrscheinlichkeiten uns das anschauen und sehen dann auch, dass je nach Szenario könnten wir dann in der Bourgogne, in Dijon zum Beispiel rauskommen oder in in Bordeaux, weiter südlich oder in Nordspanien oder auch Florenz kam öfters mal raus bei verschiedenen Sachen in der Toskana. Klingt erstmal super. Ne? Ich würde sagen, die,
0: die Urlaubsregionen, dann müssen wir nicht mehr in Urlaub fahren, wenn ja. die Toskana quasi vor der Tür liegt.
2: Genau, das ist auch die Gefahr bei diesem Ansatz, denn es hört sich erstmal super an. Mhm. Nur damit verbunden ist natürlich ein komplett anderes Klima, als was wir jetzt haben. Und darauf sind weder die Ökosysteme noch unsere Infrastruktur noch sonst was ein, eingestellt. Und wenn man sich in der Toskana beispielsweise oder in Nordspanien die Wälder anschaut, ganz andere Baumarten. Und wenn man bedenkt, dass so eine Baumart natürlich erstmal 30, 50, 100 Jahre wächst, ja, ne, dann so schnell kann man das, die, diese Wälder eben nicht umbauen. Auch wenn die Förster und Försterinnen alles dran setzen, die Wälder klimaresilient und resistent zu machen. Und, und ja, eben... Die Monokulturen aufzulösen und dort Mischbestände zu bilden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, in, im mediterranen Raum haben wir Steineichen oder, oder ganz, ganz, andere, ganz andere Zusammensetzungen in der Ökosysteme. Und ähm, ja, das ist eben nicht möglich, in der kurzen Zeit unsere Wälder sozusagen da, da so umzubauen. Und ähm, außerdem kommen noch hinzu, dass viele extreme Ereignisse natürlich damit verbunden sind, die zwar prinzipiell hört sich das gut an, ja, das Klima von der Toskana, aber, aber alles, was damit kommt, diese Trockenheit, diese Dürre, diese ja, unterschiedlichen Strömungsmuster, unterschiedliche Niederschlagsverteilung und so weiter, stellt uns vor aufgaben also sowohl forstwirtschaftlich, landwirtschaftlich, als auch in der Wasserwirtschaft, als auch für die Klimaanpassung in Städten und, und wo wir eben leben.
1: Mhm.
2: Ein weiteres Beispiel jetzt prinzipiell aus der Region ist die Stadt Düsseldorf, die, die mit Toulouse eine Städte-Freundschaft hat und zufällig ist es auch eine, so eine Klimapartnerstadt, mehr oder weniger, also die ein zukünftiges Klima darstellt von Düsseldorf, ein mögliches. Und die stecken tatsächlich in engem Austausch und man kann da wirklich auch was davon lernen. Und ja, genauso machen wir es natürlich prinzipiell auch, dass wir dann da mit den Leuten auch vor Ort uns mal unterhalten, also mit der Wasserwirtschaft, mit der Forstwirtschaft und so weiter und einfach schauen, wie machen es die und vielleicht können wir davon das eine oder andere mitnehmen.
0: Welche Rolle spielt denn die RWTH bei der ganzen Sache? Und welche Rolle spielt die Politik? Wie greift das vielleicht ineinander? Und welche Netzwerke gibt es möglicherweise, die man, äh, die man da bilden kann oder sollte? Vielleicht mit Akteurinnen vor Ort, mit Förstern, ähm, Landwirten?
2: Genau, Sie sprechen schon an. Also... Um gleich mal auf die Netzwerke einzugehen. Klar, ne, das sind natürlich ganz wichtig die, die Akteure und Akteurinnen, die, die ähm, Landwirte, Forstwirte, die, die Wasserwirtschaft. Aber da natürlich ganz wichtig, die Kommunen und Gemeinden mit einzubeziehen. Ähm, aber der Impuls muss prinzipiell von der Politik kommen. Die Rahmenbedingungen müssen, müssen da einfach stimmen. Sowohl kleinräumig als auch in Deutschland, als auch in der EU, als auch dann auf globaler Ebene weil nur so kann es tatsächlich gelöst werden. Also wir können natürlich unseren individuellen Beitrag da leisten, überhaupt keine Frage. Auch die RWTH, ja, gibt es jetzt eine neue Nachhaltigkeitsstrategie auch und ähm, da wird viel gemacht. Ähm, da können wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen ähm, und, und eben versuchen, dass wir möglichst schnell klimaneutral erstmal werden. Ähm, das ist das, was, was jetzt vielleicht in unserer Hand liegt. Dann natürlich sind wir von der RWTH, in viele, die ganzen Fakultäten natürlich, an vielen Forschungsprojekten auch in, ähm, beteiligt, wir haben ja auch diesen Revierer-Prozess zum Beispiel, wo die RWTH sehr aktiv ist, mit vielen Ideen da ins Revier auch geht und auch auf die Akteure, Akteurinnen zugeht ähm, und, und da natürlich auch versucht, ähm, die wissenschaftliche Seite mit abzudecken und auch, auch natürlich die, die technologische Seite, wo die RWTH ja natürlich auch ganz, ganz stark äh, vertreten ist. Aber insgesamt ähm, ja, müssen die Impulse von der Politik einfach kommen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass äh, der Klimawandel politisch ernst genug genommen wird hier in der Region?
2: Also ich sage mal so, ich glaube, der Klimawandel wird schon ernst genommen. Oft bleibt es aber dann natürlich bei Lippenbekenntnissen. <lacht> so ist ein bisschen der Eindruck. Ähm, es wird auch was gemacht. Ja? Also ich möchte jetzt auch nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Aber ähm, insgesamt ist, passiert einfach noch viel zu wenig. Das sehen wir einfach an den ganzen Zahlen, an den Daten. An den CO2-Daten. Ja, also Es ist einfach nicht ausreichend, weltweit sowieso nicht, aber auch bei uns ist es nicht annähernd ausreichend, weder in der Region noch, noch in Deutschland. Und ja, da gilt es natürlich anzusetzen und so schnell wie möglich von fossiler Energie. Ähm, und es ist völlig klar, dass das gerade hier in der Region natürlich mit den ganzen Kohletage bauen, ist das tief verwurzelt. Ähm, aber genau da müssen wir eben ansetzen und diese Transformation schaffen, und äh, da jetzt einfach zu regenerativen Energien so schnell wie möglich kommen. Hat ja nicht nur den Vorteil, dass wir da dem Klimawandel helfen, sondern auch eine gewisse Energieunabhängigkeit schaffen, die, wie wir sehen, ähm, auch nicht ganz unwichtig ist in den jetzigen Zeiten.
1: Was sagen Sie selbst denn? Was wird heute schon für den äh, ja, Umweltschutz getan? Beziehungsweise ähm, haben Sie ein paar Projekte, die äh, besonders effektiv sind, um den Klimawandel zu stoppen?
2: Also wir selbst sind, sind Naturwissenschaftler und wir versuchen natürlich erstmal die ganzen Prozesse zu verstehen, die dahinter stecken. Also ähm, ja, irgendwelche Projekte, das liegt dann wieder eher bei der Politik <lacht> mhm. zum Beispiel. Ja. Aber klar, natürlich kann, kann auch jeder, jeder individuell natürlich schauen, erstmal seine Energie, seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Wenn wir einfach mal schaffen würden, jeder individuell um 10 oder 20 Prozent seinen Energieverbrauch zu reduzieren, was glaube ich überhaupt kein Problem wäre, wäre auch schon mal sehr viel gewonnen, weil dann brauchen wir für diese 10 oder 20 Prozent schon mal keine Windräder oder Solarpanels oder sowas. Ja, ansonsten natürlich prinzipiell einfach, wir müssen, wir müssen einfach zu einer kohlenstoffneutralen ähm, äh, Energieversorgung kommen, einfach zu regenerativen Energien, das ist mit Sicherheit einer der Schlüssel dabei. Wir müssen aber auch schauen, dass wir nicht noch mehr, ähm, unseren natürlichen Ressourcen verbrauchen, also gerade was, was Boden angeht, was, was Wälder angeht und so weiter. Also ähm, wir haben ja auch, auch in Deutschland noch einen unglaublichen Flächenverbrauch, wo sehr wertvolle Böden auch verloren gehen, die nicht nur jetzt, was Klima angeht, natürlich auch wichtige Rollen spielen als CO2-Speicher, ähm, sondern auch prinzipiell natürlich für die Nährstoff- Nährstoffversorgung, aber auch, auch ganz viele andere Aspekte eine ganz wichtige Rolle spielen. Und auch wenn es wieder um Hochwasser geht, ja, die, die Speicherung von Wasser, Etc. Und das, da gilt es natürlich auch, unsere Gier nach Land ähm, irgendwie einzuschränken, ähm, was natürlich schwierig ist, weil auch werden immer mehr Wohnungen gebraucht und so weiter. Ja? Das liegt jetzt nicht in meinem Forschungsbereich, aber natürlich spielt auch das das mit rein ähm, und ja, gilt es zu berücksichtigen.
0: Was sind denn da die konkreten Auswirkungen? Sie sprachen vorhin von der Fichte. Mhm. Ähm Gibt es die denn dann überhaupt noch in 50 Jahren? Gibt es gewisse Tierarten vielleicht nicht mehr?
2: Ja, also wir sehen ja jetzt schon weltweit ein großes Massenaussterben ähm, von vielen Pflanzen und Tierarten. Das betrifft natürlich dann auch, auch unsere Regionen, ganz klar. Es ähm, hängt ja auch zum Beispiel zusammen, gewisse Insekten sind ja auch zeitlich darauf abgestimmt, wie, wann die Blühphasen sind und so weiter. Ja? Und das kommt alles aus dem Gleichgewicht. Ähm, und... Da hängt jetzt, das hängt jetzt nicht nur am Klimawandel, sondern natürlich auch insgesamt an dem sogenannten Glo globalen Wandel, weil wir auch mit Landnutzungsänderungen, mit, mit ähm, Abholzen von Wäldern etc., ähm, immer weitere Versiegelungen von Flächen da auch noch zusätzlich dazu beitragen. Also die ganze Biodiversitätsdiskussion ist ja nicht nur Klimawandel, ja, da spielen ja noch andere, viele andere Faktoren auch eine wichtige Rolle. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ähm, die Fichte ist in vielen Standorten in, in Deutschland nicht mehr zukunftsfähig, das muss man einfach so sagen. Genauso wie andere Baumarten, dafür gibt es dann wieder andere Baumarten, denen geht es dann besser, also die fühlen sich dann sehr wohl und viele ja, Anstrengungen werden unternommen, ähm, jetzt auch die Wälder tatsächlich umzubauen, einfach indem man in diese Fichtenmonokulturen erstmal mit Buchen oder Eichen Mischwälder ähm, ja, anlegt und, und sozusagen damit ein eine gewisse Robustheit gegenüber dem Klimawandel schafft. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, ja. also da können wir noch ins Detail einsteigen. Aber.
1: Ja, ich hatte mal eine Doku gesehen, da ähm, ging es um einen Wald, ich glaube, das war in der Schweiz und da wurde, also wurde halt auch beobachtet, dass gewisse Baumarten da halt einfach äh, nicht mehr dem Wetter äh, resistent sind. Und dann war es so, dass dieser Wald aber sich selbst überlassen wurde, irgendwie für 20, 30, ich weiß es nicht mehr genau, für eine gewisse Zeit. Und dann wurde halt beobachtet, dass der Wald sich selber wieder mit resistenteren Pflanzen, Bäumen aufgebaut hat. Könnte das hier auch in der Region passieren? Oder sind die Wälder halt vielleicht dadurch, dass sie eben äh, damals schon, ähm, sag ich mal, eher ähm, angepflanzt wurden, äh, bewusst gepflanzt wurden, äh, wäre das hier gar nicht so möglich, wie zum Beispiel da in dieser Arte-Doku. Mhm.
2: Also ich sage mal so, man kann mit Sicherheit jeden Wald sich selbst überlassen und der wird, wird sich anpassen. Dauert eben, ja, und es wird, es wird dann den Wechsel von, von von Baumarten und so weiter geben. Man muss natürlich auch bedenken, dass viele unserer Wälder auch Wirtschaftswälder sind. Holz als Rohstoff natürlich ganz wichtig, gerade was, was auch klima, klimaangepasstes Bauen betrifft und so weiter. Und wir wollen... Also wie gesagt, prinzipiell von, für, für die Biodiversität und für viele Dinge wäre es gut, sich die, die Wälder einfach sich selbst zu überlassen. Aber wir wollen eben auch das Holz gewinnen natürlich für alle möglichen Sachen und da brauchen wir natürlich auch produktive Wälder. Es ist, ist einfach so, ja, auch, auch wenn vielleicht aus Naturschutzsicht es schön wäre, wenn man die Wälder einfach so lassen könnte. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass wir dann eben auch für die Zukunft noch genügend Rohstoff haben, ähm, weil es... Da geht es ja nicht nur um, um, um Bauen von, von, von Holz, wo wir tatsächlich auch CO2 aus der Atmosphäre langfristig ziehen können, sondern auch für, für gewisse neue Heizsysteme wie Hackschnitzel oder sowas. ja also Das sind ja alles wichtige, wichtige Rohstoffe und ähm, da ist natürlich ganz wichtig, dass, dass wir auch, auch hier gute, also resistente Wirtschaftswälder haben. Aber mit Sicherheit, wenn man die Wälder einfach gehen lässt, dann, ähm, ja, die Wälder werden es irgendwie, irgendwie überleben. Die werden, werden schauen anders aus, komplett anders dann vermutlich in der Zukunft, aber eben... Wir werden es schon überlegen.
0: Wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt, wir haben jetzt viel in die Zukunft geguckt. Was ist denn da passiert? Also an welchem Punkt stehen wir, wenn man jetzt sich, wenn man die Industrialisierung betrachtet und was da alles passiert ist mit den Schwerindustrie, Braunkohleförderung. Und da hat sich ja noch keiner um das Klima gekümmert. Gibt es denn da auch schon Daten quasi, wie viel von da bis jetzt schon ähm, ja, passiert ist, wie viel sich die Erde da erwärmt hat und wie das jetzt in den letzten Jahren möglicherweise nochmal sehr stark angestiegen ist? Kann man da sagen, wo wir ungefähr stehen?
2: Ja, also global betrachtet sind wir so bei circa 1,1 Grad Temperaturerhöhung vor, seit vor der Industrialisierung. Ähm, in Deutschland sind wir bei 1,6 Grad. Also in Deutschland selber ist die Erwärmung schon schon über dem ersten paris Ziel äh, drüber hinaus und ähm, wir sehen da auch ja, deutliche Auswirkungen ähm, jetzt in Deutschland und es hat sich die letzten zwei, drei Jahrzehnte extrem beschleunigt. Das Ganze, das sehen wir an der Temperaturkurve, sehen wir auch an, an vielen anderen Daten, dass der Klimawandel richtig an Fahrt aufgenommen hat und ja es, ein Ende ist da auch nicht in Sicht ähm, und deswegen gilt es eben schleunigst entgegenzuwirken.
0: Man hört ja oft, dass das Rheinisch-Revier eine Modellregion werden soll mit nachhaltigen ähm, Industrien, klimaneutral. Ist das denn realistisch vom jetzigen Standpunkt oder von der jetzigen Datenlage?
2: Ja, realistisch ist alles, klar. Ne? Also es bedarf eben sehr, sehr großer Anstrengungen. Aber also machbar ist es natürlich. Also, wahrscheinlich kostet natürlich auch Geld. Wobei man bei dieser ganzen äh, Sache nie vergessen darf, alles, was wir jetzt investieren, zahlt sich in Zukunft viel, viel, zum Vielfachen zurück. Denn die Kosten, die später anfallen, für alles das, was wir jetzt nicht machen, sind deutlich höher. Also da gibt es ganz viele Studien, die das alles belegen. Und auch wenn es vielleicht jetzt erstmal schmerzhaft ist und natürlich auch für eine vier- oder fünfjährige Wahlperiode manchmal schwierig äh, zu verkaufen ist. Aber es ist eben notwendig, das jetzt zu machen, um dann auch späteren Generationen auch da noch die Chance zu geben, vernünftige Entscheidungen zu treffen und dass wir jetzt nicht alles, alles verbrauchen, sowohl an finanziellen Ressourcen als auch an natürlichen Ressourcen.
1: Was ist denn genau Klimaneutralität? Also wie kommt man überhaupt dahin?
2: Klimaneutralität bedeutet, dass man eben netto kein CO2 verbraucht oder kein, kein Treibhausgas. Und ähm, da wird oft, wird es natürlich auch so betrachtet, dass man immer noch natürlich CO2 ausstoßen darf, wenn man auf anderer Seite zum Beispiel wieder irgendwo was rausholt, von technologischer Seite. Da muss man aber auch dazu sagen, dass wir es nie schaffen werden, das alles nur technologisch zum, zu machen. Es wird nicht klappen. Also wir können nicht auf dem Level weitermachen und hoffen, dass wir jetzt ähm, die technologisch dann das CO2 aus der Luft filtern können. Und, oder oder sonst, sonstige Sachen. Da gibt es ganz viele, ganz viele auch, auch sehr spannende Projekte, ähm, die da gerade hier auch an der RWTH entwickelt werden. Aber ähm, ohne eine klassische Reduktion auf mehr oder weniger null Ausstoß an Treibhausgasen wird es nicht gehen.
1: Mhm. Und ähm, von jetzt den ganzen Energieformen, die jetzt ähm, ja, sag ich mal, als grüne Energie irgendwie gewertet werden, was ist denn da eigentlich am nachhaltigsten? Ist es jetzt eher, ist es jetzt im, insgesamt eher die Windkraft oder vielleicht doch eher Solar oder ähm, was auch, also ja, was es da alles so gibt?
2: Also das Beste ist, die Energie erstmal gar nicht zu verbrauchen. <lacht> das alles erstmal zu reduzieren, weil jede nicht verbrauchte Kilowattstunde ist schon ein Gewinn. Ähm, und ja, das kann man so gar nicht beantworten. In manchen Regionen, wo viel Wind herrscht, sind Windräder wieder besser. In manchen Regionen, wo mehr Sonne ist, sind natürlich Solarpanels besser und so weiter. Ja, es gibt ja auch noch, noch, noch weitere ähm, äh, Energiequellen, Wasserkraft und so weiter, auch wenn man da natürlich immer limitiert ist und auch an der Relief gebunden ist, etc. Und man muss natürlich auch sagen, auch, auch so ein Windrad kostet, Energie zu bauen, auch so ein Solarpanel, auch wenn es sich nach einigen Jahren dann natürlich ähm, amortisiert hat und dann zum, zum Netto-Speicher wird. Aber... Nichtsdestotrotz, jedes nicht gebaute Windrad ist natürlich prinzipiell auch, auch wieder Energie gespart, aber besser noch natürlich jetzt Windräder als, als mit fossilen Energieträgern unsere Energie zu gewinnen.
1: Es gibt so einen, ja sagen wir mal, so einen blöden Spruch. Der heißt irgendwie, äh, wenn Holland nicht wäre, Aachen am Meer. <lacht> und ähm, könnte das ein Zukunftsszenario sein? Jetzt auch ähm, gerade, ja, wenn wir von dem Anstieg des Meeresspiegels sprechen, also wie hoch müsste der überhaupt ansteigen, damit das passieren könnte?
2: Ja, also die, das Also das wollen wir erstens mal natürlich den niederländischen Freunden nicht wünschen, <lacht> ja, dass <lacht> das so weit kommt und natürlich auch niemand anderes, weil natürlich nicht nur Niederlande, sondern auch, auch gerade auch ärmere Länder, die dann auch weniger Ingenieursmöglichkeiten haben, sich da, davor zu schützen, wie Bangladesch oder, oder mhm. natürlich die ganzen anderen Küstenregionen, ähm, äh, ja, können, können dann natürlich wenig machen. Aber ähm, dafür liegt jetzt Aachen noch zu hoch, ja. Also wir sind ja <lacht> da irgendwo also zwischen 180 und, und 250 Meter oder sowas, je nachdem, wo man natürlich hier in Aachen sich befindet. Und ähm, also damit müssen wir jetzt nicht, nicht rechnen, ähm, dass es kommt, aber... Natürlich bei Erwärmungen, wenn wir dann von, von 4, 5, 6 Grad Erwärmung sprechen, dann reden wir natürlich auch, wenn es auch mal in der Antarktis großräumig losgeht, dann ja, kann man eben auch andere Phasen der Erdgeschichte sich mal anschauen, wo es dann wirklich um viele Zehnermeter geht, ja, wo man dann vielleicht von 50, 60 Meter spricht. Aber das liegt natürlich dann vielleicht in ein paar hundert Jahren auch. Also das ist jetzt nichts, was jetzt dieses Jahrhundert passieren wird, ähm, weil es dauert ja auch alles, bis, bis, bis diese ganzen Rückkopplungsmechanismen greifen und ein ist auch dann eben schwer zu stoppen, ähm, deswegen müssen wir es eben vorher machen, bevor diese Zyklen eingehen, aber also Aachen wird jetzt nicht am mhm. Meer,
1: <lacht>
2: zumindest nicht in der näheren Zukunft.
1: Mhm. Aber so in, sagen wir mal bis zum Ende des nächsten Jahrhunderts, könnte es schon sein, dass halt äh, zumindest Regionen, die am Meer liegen, irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen Landverluste machen?
2: Mhm? Klar, natürlich. Also wie gesagt, wir gehen durchaus von, von 80 Zentimeter Meeresspiegelanstieg bis Ende des Jahrhunderts aus. Und ähm, hängt auch wieder ein bisschen vom Szenario ab, aber ich meine, das Meer reagiert relativ träge insgesamt ähm, wird und wird dann auch noch weitergehen, selbst wenn wir stoppen. Ähm, aber ja, alle Regionen, kann man sich ausrechnen, ja, die, die da drunter liegen, die sind natürlich dann gefährdet. Und man hat natürlich jetzt ein Beispiel mit, mit den Niederlanden, ähm, die natürlich da große Deichsysteme haben und, und auch also sehr beeindruckende Ingenieursleistungen, die da stehen, die natürlich da durchaus noch einiges abrufen können. Aber wie gesagt, gerade in, in ärmeren Ländern, in vielen Ländern der Welt, ist das eben keine Option. Und ja, dann ähm, werden, werden diese Landstriche einfach unbewohnbar.
0: Zum Schluss äh, dann noch eine Frage, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, ein bisschen 10 oder 20 Jahre und man geht dann in einen Wald und schaut sich dann eine Fichte an, falls es die noch gibt oder eine Buche und guckt, wie geht es der Pflanze, wie geht es dem
2: Baum? Ich hoffe natürlich, den Bäumen geht es gut, allerdings ähm, würde ich jetzt zum Beispiel bei der Fichte Vermuten an vielen, vielen Standorten in Deutschland, dass es ihr in 20 Jahren noch schlechter geht als jetzt schon. Ähm, ich, wie gesagt, also hier in der Eifel sind viele Fichtenbestände ähm, schon komplett abgestorben in den trocken Jahren jetzt, in, in den letzten Jahren, ähm, beziehungsweise ähm, auch im ganzen Mittelgebirge. Ähm, bei der Buche hoffe ich, dass es ihr noch ein bisschen besser geht. Ähm, die ist da ein bisschen besser äh, geeignet. Aber auch an einigen Standorten kommt auch die dort ähm, eben an ihre Grenzen. Ähm, aber. Ja, natürlich hoffe ich, dass in 20 Jahren wir mit Klimaschutz ähm, deutlich weiter sind als jetzt und ähm, dass zumindest dann mittelfristig, langfristig ähm, ja, es den Wäldern und den Ökosystemen wieder besser geht als zum jetzigen Zustand.
0: Und aufs rheinische Revier bezogen, haben Sie da eine Vision, wenn man jetzt von den Tagebau, ähm, von den ähm, braunkohle ähm von dem Braunkohleabbau äh, ausgeht und da entstehen ja oft dann große Seen oder die werden geflutet. Wie, was ist das denn für eine Vision? Eher dann hat man dann wärmeres Wetter und liegt dann an einem See oder eher ähm, ganz viel kaputt und ähm, man kann das nicht genießen und
2: also, also, wir, wir hoffen natürlich, dass, also falls, falls diese Seen ähm, da entstehen sollten, das ist ja auch eine Sache von vielen, vielen Jahrzehnten, bis, bis, bis das tatsächlich Realität ist, wo wir tatsächlich mit dem unterschiedlichen Klima dann rechnen. Aber das hat natürlich vor allem auch ja, touristischen Wert für Freizeitaktivitäten. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass, dass, dass es uns gelingt hier, die Transformation, an der wir ja auch wirklich tagtäglich hier arbeiten, also nicht nur bei uns im, im Institut, sondern auch an der RWTH und ich es ich mitbekomme ja auch an vielen anderen Ecken, dass wir das gut hinbekommen. Und wirklich ähm, ja, so schnell wie möglich auch zusammen mit den Gemeinden, Kommunen, auch mit der Industrie, die natürlich da auch eine ganz wichtige Rolle spielt, da ja, möglichst nachhaltige Lösungen finden und zu einem klimaneutralen ähm, Gebiet kommen, was ja in vielleicht in 50 Jahren von, von heute ähm, richtige Pull-Faktoren hat ähm, und, auch, und auch zusätzliche Leute anlockt ähm, und ja einfach ja, sehr... Sehr florierend hier sein wird.
0: Das heißt eine lebenswerte Region. Eine sehr
2: lebenswerte Region, genau. Klimaneutral. Wobei, wie gesagt, also wir werden definitiv ein anderes Klima haben. Wie anders liegt eben an den Handlungen in den nächsten Jahren.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen
2: Dank auch von mir. Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau.